0: זה מפגש של פונדמנטליסטים משני הצדדים, ושוב, יש הבדלים, אני גם לא רוצה, סמוטריץ' עדיין לא רצח אף אחד, אבל יש זהות בתפיסה שלהם של כתבי הקודש, בנחישות שלהם, ויש זהות בהתנגדות העקרונית שלהם למה שאפשר לקרוא לו ערכי המודרנה. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, וזה כבר פרק בונוס שני מחוץ ללין הפרגיל של הפודקאסט. אם טרם לפרק הקודם עם פרופסור יוחאי עטריה על קריסת הקונספציה הטכנולוגית, מומלץ מאוד. לפני הכל אני רוצה להתנצל שהפרק הבא היה מוכן ומתוזמן בכל הפלטפורמות עוד לפני 7 באוקטובר, ובגלל ההלם שהייתי בו בשבוע וחצי הראשונים, לא ניטרלתי את כולן בהצלחה. למנויי המייל יצא תמלול של הפרק ללא פרק, וזמן מה אחר כך הפרק פורסם בטעות וירד אחרי 4 שעות, אז מי שהאפליקציה שלהם הורידה להם את זה רגיש של היי חזרתי מפגרת החגים שהוקלט לפני ולא אמור היה להתפרסם. הפרק הזה יצא רשמית עם פתיח חדש בקרוב. אז לפני שניגש לנושא הפרקון הנוכחי, עוד כמה מילים בענייני טכנולוגיה והמצב הנוכחי. בפרק הבונוס שבו דיברנו על המצב דרך הטכנולוגיה הזכרנו גם את התפקיד יוצא הדופן של הטלפון הסלולרי וספציפית הוואטסאפ אולי, ביכולת להביא לנו את הזוועות בשידור חי. ואני ציינתי את זה בהקשר שהוא שלילי והוא קצת קשה בעיניי. אחת המאזינות העלתה את הנקודה החיובית שמיקומים שאנשים שלחו אפשרו להציל חיים גם, וזה נכון. אבל אני המשכתי לחשוב על הדבר הזה כי משהו שם תפס אותי ועוד לא הייתה לי המשגה לזה. יש כאן בעיניי משהו הרבה יותר עמוק ואני רוצה לנסות להגיד על זה משהו. כשאנחנו נמצאים במצב סכנה אמיתי והגוף עסוק בלהימלט ולהציל אותנו, נמצא בהישרדות, יש משהו לא טבעי בלהשאיר טיפת אנרגיה לתיעוד של זה. לא טבעי, אני מתכוונת ברמה של אותו תפקוד אבולוציוני הישרדותי שמספרים לנו שהוא לא השתנה מאות אלפי שנים. אז נראה שמשהו כן השתנה עמוקות, לא? יש כאן הסתכנות בלהתגלות ועדיין זה משהו שאנשים ברגעי האמת עשו על אוטומט, ברחו וצילמו, הסתתרו וצילמו. נתקלתי אפילו בתיאור של לחימת חיילים בבסיס זיקים, שכל התיאומים בזמן אמת נעשו בקבוצת הוואטסאפ, שלוחמת מעדכנת בת משפחה שמחבלים רצים לעברה בזמן שהיא מכוונת אליהם רובה. וזה מדהים בעיניי באיזו טבעיות זה דווח בעיתונות. אני מבינה שלדור הזה הטלפון הוא פשוט באמת עוד איבר בגוף. והוא כנראה איבר חשוב שמופעל גם בשעת החירום הגדולה ביותר. וכל התיאוריות ההישרדותיות הביולוגיות שלנו של מה טבעי במרכאות, צריכות להשתנות כאן. זה מכשיר שגם יום אחד כנראה יהיה גם ממש בתוך הגוף הביולוגי, כדי להקל עלינו ושלא יוכלו להפריד אותו מאיתנו בשעת חירום וזה יראה לנו מה זה טבעי. זה יהיה חלק מהגוף שלנו ומעצמנו, שהוא למעשה בבעלות מסחרית, ואנחנו נשתמש בו לדברים האינטימיים ביותר. זה דברים שצריך להתחיל לחשוב עליהם ולדעתי המשבר הנוכחי מציף. צילום נחשב לתיעוד, אבל מאז שהוא בכף ידינו זמין ותכוף כל כך הוא יותר חלק מהחוויה מאשר תיעוד שלה. זה חלק מהאופן שבו אני חווה דברים. את כל הדברים מסתבר גם חוויות קיצון. יש פה דור שהחוויה והתיעוד קרסו עבורו לפעולה אחת. דור שחי באיזה לייב אינסטגרם מתמיד ואני לא אומרת את זה בצורה שלילית. אלא בתור להבין שיש פה מצב טבע חדש, שאנחנו התרגלנו בעצם לחיות בו זמנית את האני החווה ואת האני הרפלקטיבית שבתוכי, זאת שמתבוננת ומפרשת את החוויה. הכל הפנימי ביותר שמדריך אותי במחשבות שלי, המצלמה שולפת אותו ומחצינה אותו אל הקהל הרחב בעולם זו, שדרנית הרצף. והנה זה כל כך מוטמע בנו שאפילו ברגעי הסכנה הכי גדולים אנשים חיים את שני הרבדים האלה, מסתתרים, בורחים מיריות ומפרשים ומתעדים את עצמם, מסתתרים ובורחים מיריות. זה הדבר הכי טבעי ואינסטינקטיבי פתאום. לדעתי זה שיפט גדול שעוד צריך לדבר בו. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה טכנולוגית אחת שהתבהרה מאז הפרק הקודם והיא קשורה לפרק 10 בפודקאסט שלנו על אנימציה תיעודית וראיית מכונה עם דוקטור ניה ארליך. ניה דיברה איתנו על כך שהצילום איבד את הקשר שלו לריאליזם ואנחנו כבר לא מאמינים לו מזמן. אז מה שעלה במקומו זו האנימציה. דווקא בגלל שהיא לא מתיימרת לריאליזם, אפשר להעביר באמצעות הזוועות שהן מעבר לדמיון בצורה הרבה יותר אפקטיבית. אז במערכה הנוכחית של ההסברה ברשת נוכחנו בשני הרבדים של הטיעון של פרק 10. אחד, שבעידן של בינה מלאכותית ודיפ פייק ופייק ניוז, כשכל אחד ואחת יכולים ליצור בקלות כל דימוי, קשה מאוד להאמין לתיעוד. ככל שזה יותר זוועתי זה ייראה יותר מופרך. וראינו אנשים בעולם שאמרו לנו זה פייק, המצאתם את זה. וזה מותיר אותנו חסרות אונים. הזוועות של השואה הכו במערב רק לאחר שעיתונאים נכנסו וראו וצילמו וסיפרו. אבל עכשיו הרבה דברים שהפצנו וחשבנו שיטו את דעת הקהל נפלו על אוזניים ערלות. איך תוכיחי שזה לא פייק של פאר הטכנולוגיה של אומת הסטארט-אפ הישראלית? בעזרת עוד צילום? אחד הדברים שהכי חששתי ממנו בהשלכות של בינה מלאכותית זה לחיות בעולם שבו אף אחד כבר לא מאמין לכלום. ובעיניי יהיה לזה עוד שלב. כשאמת עמידה למציאות תשוב בעצם לאמפריציזם. חוויה חושית בגוף ראשון. אני מאמינה רק למה שאני ראיתי במו עיניי, חוויתי במו חושיי. או אני מכירה אישית מישהי אמינה בעיניי שנשבעה לי שחוותה זאת על בשרה. יש מדיה בכל מקום וערכה הולך ופוחת כי לא מאמינים לה. תאוריות הקונספירציה עליהן דיברנו בפרק 21 ישלטו בכיפה, כי קל יותר להאמין שכולם משקרים לנו, כשכל כך קל לשקר. ואולי אפילו נחזור לשיטות תנכיות כמו הוכחת אמת בעזרת שני עדים אמינים וכאלה. אמת גופנית שמחוץ למסך בלבד. זה תחזית העתיד שהוא העבר שלי. דבר שני שניד צדקה לגביו הוא כוחה של האנימציה. בהסברה הישראלית הפצירו בנו בהתחלה להעביר לעולם את הסרטונים הכי נוראיים של החמאס כדי שיבינו את גודל הזוועה. אבל הדבר הזה יצר רתיעה והורדת מסך, גם אם לא אמרו שזה פייק. זה לא בהכרח מה שעובד. מסתובבים עכשיו שלושה סרטוני אנימציה ויראליים חזקים מאוד שעושים עבודה הרבה יותר טובה. אני לא יודעת מי יצרה את הווידאו על ממא באר והשואלים שחוטפים ומפרידים בינה לבין הילד דובון. הסרטון הילדותי לכאורה הזה מעביר את האימה יותר מכל וידאו זוועות ומאפשר לאמת לחדור. בצורה דומה האנימטורית דנה ישראלי יצרה סרטון אנימציה שמספר את הסיפור של אחת המשפחות בעוטף באותה שבת שחורה. וברובד אחר ארגון הללו יצר אנימציה חזקה מאוד עם גל אבנים ישראלי שעוצר את האבן המתגלגלת של החמאס מלהרוס את אירופה שבתחתית ההר ואז כל אירופה תוקפת אותו על זה שפירור ממנה נפגע במהלך העצירה הזאת. המסר הזה שישראל נלחמת את מלחמתה של אירופה עובר הכי חזק באנימציה הזאת ושום הסברה מרגשת או נחושה לא הייתה יכולה להעביר אותו בלי לצאת סאחית ומטומטמת. אז מומלץ ממש לחזור לפרק 10 בימים אלה ולהבין למה כדאי לקדם דווקא סרטוני אנימציה. בקיצור, אנחנו חיים עכשיו בעתיד שצפתה העונה הראשונה של הפודקאסט, כבר אמרנו את זה בפרק 73, כשפרקים 3 ו-4 על בינה מלאכותית החלו להתממש, והנה עכשיו אנחנו כבר בפרק 10. דבר אחרון, יצא לי לשאול כמה פעמים בפודקאסט הזה למה התכוון יאיר אסולין בהארץ כשהוא דיבר על זה שיש קצע פוליטיקלי. איך זה נראה בפועל? נדמה לי שגם את זה אנחנו חיים עכשיו. חמ"לים אזרחיים מנהלים בפועל את המדינה. הדרג הפוליטי משותק לחלוטין. עדיין לא ברור לי איך זה אמור להפוך לצורת שלטון חדשה פוסט פוליטית, אבל נראה לי שהתחלתי להבין את הסולין. ומה שהיה נשמע מאוד הזוי, והוא בהחלט לא תקין, מתממש לנגד עינינו ועובד בינתיים. טוב, אז אני מביאה לכן היום פרק בונוס נוסף וממאנת עדיין לחזלש כי כפודקאסט שעוסק בעתיד הקרוב ואמר לא פעם שהעתיד הוא העבר, אני לא יכולה להתעלם מההווה שלנו שהעבר והעתיד קרסו לתוכו פתאום. ואני חושבת שהמשמעות של המשפט הזה, באיזה מובן זה קורה, תהיה מובנת יותר בסוף הפרק היום. התכנסנו בעצם כדי לדון בציר השני של הפודקאסט הזה, זה פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, נכון? אז אנחנו נדבר היום על רוח, דת, תיאולוגיה. אנחנו מדברים על המון פוליטיקה בימים האלה ועושים חישובים רציונליים מחד ורגשיים נקמניים מאידך. אבל אנחנו לא מדברים מספיק על המסגרת התיאולוגית והמיתית שבשמה פועל חלק מהעם שלנו, שגם יושב בממשלה, וגם החמאס. והמסגרת הזאת אחראית לא מעט למצב שהגענו אליו וגם לעתיד שאולי צפוי לנו. אז לשם כך אני מארחת שוב את דוקטור תומר פרסיקו שהיה איתנו בפרק 19, חוקר דתות במכון שלום הרטמן ועמית רובינשטיין באוניברסיטת רייכמן. בואו נצלול ישר לעניינים.
0: <אף> נתחיל ביהדות וברמה הכי נגיד מצומצמת, צנועה, של החלומות התיאולוגיים. אז צריך להיות ברור אני חושב שמבחינת הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית, בוודאי בחרדל התקופה הזאת היא איזושהי קתרזיס קודם כל העם מאוחד שזה תמיד ערך גדול נגד האויב הערבי כן ואנחנו סוף סוף מתקנים את הטעות לכאורה של ההתנתקות ואת שומעת מכל עבר דיבורים על חזרה לגוש קטיף זה בערוץ 14 זה בסמוטריץ' שרמז על זה בקבינט. כמובן שזה לפעמים עטוף בז'רגון ביטחוני הנה הוכחנו שאנחנו חייבים את ההתיישבות סביב ה... אבל המניע הוא קודם כל תיאולוגי. כן? אף אחד לא מציע להתיישב עכשיו בלבנון כי החיזבאללה מאיים עלינו. ומצד שני ראינו גם שיש התיישבות לא תמיד הצבא או לפחות מספיק צבא נמצא שם לדאבון הלב. אז אין פה באמת הסברציונלי אה, פוליטי, זאת אומרת מדיני לעניין, יש פה תיאולוגיה שאומרת שצריך יושב את כל ארץ האבטחה, עזה הנכללת, אבל זה באמת ברמה הכי צנועה של העניין, ואז אפשר ללכת לרמות יותר נרחבות של אה, אנשים שמדברים עכשיו על ריבונות בהר הבית וזה יכול לכלול גם את חלילה אה, הריסת כיפת הסלע וכולי, שם זה מקור הכוח, כן, השולט בהר שולט בארץ, במשפטו של אורי צבי גרינברג שמצוטט תדיר באותם מעגלים. והמחשבה שהנה עכשיו, מין סוג של מלחמת קודש כזאת, כן, וזה יכול גם להגיע להסברים תיאולוגיים על למה בדיוק אלוהים החליט ככה ולא אחרת, היה מאמר שכבר הורד באתר סרוגים של פרופסור יואל אלצור, אני לא יודע אם שמת לב לזה. שאמר למה דווקא הקיבוצים קיבלו את המכה כן למה שחטו שם ילדים בקיבוצים זה הכל אלוהים רצה את זה אל תחשבי כן אלוהים תכנן שדווקא אנשים שתמכו בהתנתקות והפריעו עד היום לצה"ל לעשות מה שצריך לעשות הם ישלמו את המחיר הם ישלמו את המחיר גם לא לא סתם זה, זה לא רק עונש זה גם פתיחת השער לשוב להתיישבות מחדש בגוש קטיף כן אז. ממש מן הסברים תיאולוגיים של לאסון לה, לה, שקרה לנו.
1: כלומר, אין איזושהי הבנה רציונלית שאולי באמת אין לנו את המסוגלות לשלוט במקומות האלה, יש איזושהי מחשבה של נס, שאלוהים
0: ייצור מצב. ברור, אין, אין פה שום רעיון שאפשר לוותר על המקומות האלה ושום מציאות לכאורה ש, שזה יכול לקרות בה. זאת אומרת, המציאות חייבת להסתדר על פי התיאולוגיה ולא להפך. הרי זה כל הסיפור בכלל עם יהודה ושומרון, נכון? הרי מי שעלה על הקרקע בצורה הרבה פעמים לא חוקית כבר ב-74 וכולי ההתנחלויות הראשונות בגדן, אני לא מדבר על גוש עציון שיושב מיד אחרי 67 עשה את זה לא מתוך ריאל פוליטיק אלא מתוך תפיסה משיחית קוקיסטית כן הרב אברהם יצחק הכהן קוק שמת ב-35 והפרשנות של התורה שלו על ידי הרב צבי יהודה קוק שמת ב-82. בשנות ה-70 הרב צבי יהודה היה המנהיג הרוחני של הציונות הדתית והקוקיזם אפשר לומר תפיסת העולם התיאולוגית שלו הניע את גוש אמונים להתיישב בשטחים וההתיישבות הזאת הייתה אה, מתוך תפיסה משיחית שהנה הנה משיח בא שהנה אנחנו בקץ הימים אפילו ממש באמצע הגאולה לא בתחילת הגאולה ככה אמר צבי יהודה אני לא ממציא את זה. וככל שנתיישב יותר, ככל שיותר התנחלויות יהודיות ביהודה ושומרון, ככה גאולה תלך ותתקרב.
1: אז בעצם אולי נרחיב אפילו קצת עוד יותר למאמר של סמוטריץ' בהשילוח, הדברים שככה נזרקים בשוליים ועכשיו פחות שמים לב אליהם, שגם בן דיבר על זה, יש חתירה למלחמה, כי המלחמה הזאת היא חלק מהחזון, אולי נדבר קצת על החזון הזה, מה הם חושבים
0: שאמור לקרות. אוקיי, <אז>, <אז>, אז שוב בואי נתחיל ברמה הכי מצומצמת. שהיא דיבורים על מה שנקרא נכבה שנייה. זה יכול להיות בלי תפיסה משיחית, אלא פשוט מין תפיסה של אין ברירה, או שהם פה או שאנחנו פה. כמו שסמוטריץ' פעם צעק לחברי הכנסת הערבים במליאת הכנסת, אתם פה בגלל שבן גוריון עשה טעות ולא השלים את העבודה, והגיע הזמן להשלים את העבודה. וכל מלחמה כזאת היא הזדמנות לכאורה למלחמת אזרחים אדירה בתוככי המדינה. ש- כאשר שוב נגיע למצב מבחינתם שאין ברירה אלא להעלות את הערבים על המסאיות וכולי. משהו כזה, או להבריח הרבה פעומות פליטים, פנטזיות מטורפות.
1: שזה מה שהבוטים האיראנים ניסו
0: לחולל במדינה, זאת אומרת
1: הם מיושרים עם האינטרס האיראני של לייצר מלחמת אזרחים בטעות.
0: כמובן האיראנים לא חושבים שהיא תיגמר בגירוש המוני של פלסטינים אלא במשהו אחר לגמרי, ואולי גם אלה פנטזיות, אבל סמוטריץ' עצמו ואנשים כמו ואני מדבר לעצמי גם בן גביר מכיוון תיאולוגי קצת שונה חושבים שבסופו של דבר ממילא כדי שנקים ממלכת כהנים וגוי קדוש כדי שהמדינה הזאת תתנהל על פי חוקי התורה וכך סמוטריץ' אמר במפורש זה כל הערבים כל הלא יהודים סליחה בישראל חייבים להיות במעמד נחות או לא להיות פה כן זה חייבים להיות משהו כמו גר תושב וזה כל ההתחכמויות ההלכתיות אלה הקטגוריות ההלכותיות הם לא יכולים להיות במעמד של יהודים, בוודאי לא להצביע לכנסת, שחייבת להיות על טהרת היהודים. ופה זה כבר חלק מ, באמת מתוכנית הרבה יותר גדולה של להקים מדינת הלכה, להקים תיאוקרטיה יהודית, ממלכת בית דוד המחודשת. ואז כפי שסמוטריץ' מפרט בתוכנית ההכרעה שלו, שהוא כתב במאמר שהוא כתב בשילוח, שהתייחס אליה, יש לפלסטינים שלוש אופציות, כן? או לקום וללכת. או להסכים למעמד נחות של גר תושב מרצונם, אולי תוך כדי ראיית האור שהיהודים הם באמת הגזע כן, הנבחר ולכן לכבוד הוא לנו לשרת אותם, כן? ויש גם תפיסות כאלה בגוש אמונים, בוודאי היו גם היום. או להילחם ולמות. אלה שלושת האופציות לכאורה על פי שלוש איגרות שבמדרש התלמודי יהושע שולח לעמי הארץ לפני שהוא נכנס. צריך להבין, יש פה תפיסה פונדמנטליסטית במובן הזה שהיא א' קורט את המקורות במובן הכי מילולי, מה יהושע נכנס לארץ וטבח בעממים שישבו פה, כך אנחנו נכנסים לארץ וטובחים, לא, זה שזה היה לפני שלושת שנה או, או, או יותר זה לא משנה, ההיסטוריה, שני תפיסה מונוליטית של ההיסטוריה, אין הבדל בין עידן הברונזה למאה ה ל- אין, אין הבדל משמעותי במובן הזה שיש דברים של, שאנחנו מבינים שהם לא מוסריים, או שאנחנו, המוסר שלנו שונה, אנחנו עושים אותם אחרת, זה לא מקובל, זה לא ריאלי, אין דברים כאלה. אנחנו מתיישרים לפי המקרא, כן, לפי המילוליות של המקרא והתפיסה המונוליטית הזאת של ההיסטוריה. ושלישית, מנחישות מאוד מאוד גדולה להביא את המצב הזה, חוסר פשרות, מוטיבציה עצומה. שמניעה את האנשים האלה שדוך כן ראש בקיר מתוך עומד אמונה שהכל יהיה בסדר כי אם אנחנו עושים את רצונו של השם הוא בסוף יציב אותנו כמו שסמוטריץ' אמר על הכלכלה נכון? אם בחוקותיי תלכו יהיה ים בכסף לכולם אם לא אז לא.
1: גם החמאס והחיזבאללה חושבים שהם עושים את רצונו של, ה... של אללה זאת אומרת יש כאן באמת איזשהו מפגש. ודאי. ש... <laughs> <laughs> ש... <laughs> מלחמת דת בסגנון ימי הביניים לגמרי. זה
0: מפגש של פונדמנטליסטים משני הצדדים, שבאמת מה שמשותף להם, ושוב, יש הבדלים, אני גם לא רוצה, סמוטריץ' עדיין לא רצח אף אחד. עדיין. יש לו כוונות, כאילו, אפשר להסתכל בתוכנית ההכרעה, כן, ומה שהוא אמר עליה, אבל אני לא, אני לא טוען שאין שום הבדלים, אבל יש זהות בתפיסה שלהם של כתבי הקודש, יש זהות. בנחישות שלהם ויש זהות בהתנגדות העקרונית שלהם למה שאפשר לקרוא לו ערכי המודרנה לעולם החילוני דמוקרטי ליברלי הומניסטי זה העולם שמאיים עליהם וכמו שהפונדמנטליזם האיסלאמי קם כנגדו ככה פונדמנטליזם היהודי קם כנגדו שוב אני לא רוצה להגיד קטגורית שזה המצב אצל כל ארגון פונדמנטליסטי או כל סוג של פונדמנטליזם אבל אי אפשר לסמוך על זה. שמניעים פרגמטיים ינחו את הפונדמנטליסט כן ושוב כי הוא מאמין שהכל יהיה בסדר אלוהים יושיע אם נעשה מה שאנחנו חושבים שככה אלוהים ציווה. אבל פה אני חושב שצריך לשים לב שלא כל הפלסטינים הם חמאס בואי נחזור לאנלוגיה לציונות הדתית. ואני שוב אגיד פה להבדיל כדי שאנשים ירגעו אבל רוב הציונות הדתית המיינסטרימית כן רעננה גבעת שמואל כפר סבא הרצליה פתח תקווה. אריאל גם, אלון שבות גם, אפילו עפרה ברובה, כן, הם אנשים שאין להם שום התנגדות לערכים של המודרן. יכול להיות ויכוחים פה ושם, ענייני להט"ב, טיפה, טיפה לפמיניזם בה, כשזה מגיע לתחום הדתי, זה לא שיש להם בעיה עם נשים מצליחות, מנהיגות, אבל ספציפית בבית כנסת, כן, אבל אין להם בעיה, לא עם אינדיבידואליזם, לא עם אוטונומיה, לא עם זכויות אדם, לא עם זכויות אזרח, לא עם דמוקרטיה, לא עם ליברליזם, בגדול, כן? הם, להפך, הם המיעוט שבציונות הדתית שאנחנו קוראים לו חרדל המאפיין המזהה שלו אני רוצה לטעון הוא לא שהם מקפידים קצת יותר בהלכה המאפיין המרכזי שלו זה ההתנגדות הזאת לערכים המודרניים זה מה שהופך אותך לחרדל זה מה שהופך את בנט לסמוטריץ' בנט לא שם סמוטריץ' כן שם הוא לא ליברל והוא, והוא רואה בליברליזם סכנה מבחינתו לזהות היהודית למטרות שלה. יהדות עכשיו שוב, שוב להבדיל אנלוגיה המון פלסטינים רובם מסורתיים שכאלה אבל אלה הם בעיה עקרונית לחיות את חייהם עם מינימום של כבוד עצמי ואוטונומיה ו- ויכולת א- לחיות בקהילותיהם בבטחה וגם אם הם היו רוצים שאנחנו נעוף מפה כפי שהרבה מאיתנו היו רוצים שהם יעופו מפה הם לא. יצעדו את הצעד הבא וינסו לעשות את זה. מוכנים לפשרה אפשר לומר, כן? במובן הזה שיש איזשהו מקום שהם כן פרגמטיים. המיעוט, החמאסניקי, שיכול להיות שיש לו הרבה תמיכה, אבל לא כל מי שתומך בחמאס הוא חמאס, כן? הוא באמת הפונדמנטליסט הזה שרואה במודרנה סכנה, שרואה בזה שהיהודים הביאו לפה את המודרנה, את המערב לכאורה, כן? סכנה, שבשל איתו אי אפשר להתפשר כאילו, כל היהודים, לא פה. מה שאנחנו עשינו בחמש עשרה שנה האחרונות, כן, החמאס עלה לשלטון בהפיכה בעזה ב-2007, ב-2009 נתניהו עלה לשלטון פעם, פעם שנייה. מה שעשינו מאז זה חיזוק החמאס והחלשת והחלש... הרשות. במקום לחזק את הפלסטינים שמעוניינים במדינת לאום, שמגשימים את זהותם הפלסטינית באופן לאומי, אנחנו חיזקנו את אלה שמגשימים את זהותם הפלסטינית באופן דתי ובאופן פונדמנטליסטי, כן? באופן כזה שלא מאפשר פשרה, שלא מאפשר שתי מדינות, כי אנחנו בכלל לא מדברים על מדינת, לא מעניין אותם כאילו להקים מדינה משגשגת.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר באמת על ההיבט המיתי. בעצם אני רוצה לשאול, האם הביטחון הזה שאלוהים יסדר פה את העניינים ואנחנו נקבל את הארץ, הוא רק ביטחון או שיש איזושהי... נבואה, אמונה, סיפור, תהיה מלחמה, ואז מה יקרה אחריה, יש איזה מיתוס.
0: הוא נפוץ דווקא אצל הנוצרים האבנגליסטים. שם יש ממש סיפור, יודעים מה יקרה. בואו, כמה מילים על האבנגליזם, זה טיפוס של נצרות, זה לא זרם בנצרות, כי נגיד, יש הרבה, נגיד, סאוזן בפטיסט שהם אבנגליסטים, אבל יש גם אפיסקופלים שהם יכולים להיות אבנגליסטים, יש כל מיני, זה לא כנסייה, זה לא זרם כנסייתי, אבל זה טיפוס של מאמין. נוצרי יש הרבה אוונגליסטים בארה״ב יש גם במקומות אחרים. הם מאמינים בתפיסה יותר מילולית של המקרא כן סוג שהם קצת יותר פונדמנטליסטית מהבחינה הזאת וחלקם לפחות מאוד משיחיים במובן הזה שהם חושבים שאוטוטו ימות המשיח והם גם יודעים מה הולך לקרות עכשיו מי שיודעים מה הולך לקרות זה בדרך כלל הם נקראים דיספנסיישנליסט שזה פשוט מילה ל... לעידנים. אפשר לחפש בגוגל את ג'ון טרנס דרבי למי שרוצה הוא התחיל את זה, זה במאה ה-19 ובגדול מדובר על זה שכדי להביא את הגאולה הנוצרית בלי היהודים זה לא ילך אנחנו חוזרים בעצם מתפיסה שהנוצרות החליפה לחלוטין את היהדות והיהודים הם מין סרח עודף שבסך הכל הם, למה אלוהים בכלל מחזיק אותם בעולם רק בשביל שנבין מה קורה לעם שדחה את המשיח ולכן הם מסכנים. ו... נעים ונדים בכל, זה התפיסה הקתולית הקלאסית אוגוסטינוס כן, האוונגליסטים לא שם, מבחינתם ליהודים עדיין יש תפקיד, הברית שקראת אלוהים עם היהודים לא, לא הפסיקה, ולמה היא כתובה בתורה, אנחנו מאמינים מילולית במה שכתוב בתורה לא? יש פה ברית כן, בשום מקום לא כתוב שהיא מפסיקה, אז זה נכון שהיהודים מתכחשים למשיח, אבל בסדר הם עדיין חשובים, הם חשובים בסיפור, עכשיו מה התפקיד שלהם בסיפור, התפקיד שלהם על פי ה-dispensationalist להקים מדינה 48 לכבוש את ירושלים את הר הבית 67 להקים את בית המקדש השלישי כן זה עוד לא קרה בעצם למלא על ידי כך את יעודם ולהקים ממלכת כהנים וגוי קדוש כמו שהיה בעת התנכית עד כאן הם, הם סמוטריץ' מסכים איתם 100% הכל כאילו לגמרי מיושרים ופה מגיע ההבדל מבחינת האוונגליסטים האלה. מה שיקרה זה שיעלה לשלטון בישראל מנהיג מאוד כריזמטי שימנה את עצמו גם למלך וגם לכהן כל היהודים בעולם בעצם יחשבו שהוא המשיח אבל רק הנוצרים האוונגליסטים האלה ידעו שהוא האנטי קרייסט למעשה הוא המשיח השקר בסוג של שטן כזה בעצם כאשר הוא יקריב קורבן בבית המקדש הוא יטמא את בית המקדש כן הוא יכניס לבית המקדש שיקוץ משומם זה מושג שיש בספר דניאל וכולי. והטומאה הזאת בבית המקדש בעצם תניע מבחינה מטאפיזית את מלחמת גוג ומגוג. מהצד הטובים התייצב ישו בראש צבא האור. מהצד הרעים זה יהיה האנטי הזה, המנהיג של היהודים בראש צבא החושך. כמובן שישו ינצח בסוף אל תדאגי, אבל במהלך הקרבות שני שליש מהיהודים ימותו והשליש האחרון יתנצר. בסוף סוף יראה את האור, כן? ואז אחרי ניצחון במלחמה הזאת יתחיל השלטון בין אלף השנה של ישו המילניום ובסופו של דבר גם אלוהים יקפל את כל המציאות ו- ו- וכולי.
1: אנחנו אמורים לנצח במלחמה מול המוסלמים כדי להקים את בית המקדש נכון זה לא חלק מהגוג ומגוג?
0: אני חושב שיש גרסאות שונות אני לא חושב שבמקור דיברו על המוסלמים אני חושב שחשבו עדיין שהם כוח שצריך להתחשב בו אבל כל מלחמה באזור הזה. נחשבת למלחמת גוג ומגוג, זאת אומרת גם כשהייתה התלהטות מול איראן לפני עשור ויותר כאשר נתניהו וברק עוד בזמנו דיברו על הפצצת הקוראים הגרעיניים כבר יצאו ספרים אפילו במעגלים האוונגלית שאומרים הנה 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 זה, זה תחילת מלחמת גוג ומגוג, כן זאת ההתחלה ואחרי זה כבר זה התגלגל. ונגיע לישו נגד האנטי קרייסט. עכשיו מה כתוב בבשורה על פני אוחנה? הסיפור שלנו הוא פנטסטי לחלוטין במובן הזה שיש מפלצת עם שבע ראשים שעולה מן הים והיא נלחמת במין מלאך על סוס והשאלה היא איך אתה מפרש את זה. זה מה שנקרא הספרות אפוקליפטית במובן הזה שהיא מאוד פנטסטית היא יש בה יצורים שאנחנו לא מכירים. ואנחנו צריכים לפרש איזה יצור מייצג איזו אומה או איזו מדינה או איזו אימפריה וכולי. שבעה ראשים? זה כאילו שבעה ארגוני טרור או סמד... אנחנו יכולים אהנה, לפרש אה, את זה באיזושהי צורה? בבקשה, <laughs> את יכולה <את, את laughs> להיות טובה בזה. אתה
1: מתרשם שסמוטריץ' ובן גביר מאמינים ברעיון גוג ומגוג הזה? שזאת הסיבה שהם באמת חושבים שצריכה להיות פה מלחמת קודש? לא, רגע. רגע הגוג
0: בה. ומגוג זה ספציפית עניין נוצרי. הנוצרים הם שעשו מזה צימס, כן? הם <אנחנו>, אנחנו לא. מבחינת סמוטריץ' ובן גביר צריכה להיות נכבה שנייה, צריך לגרש את מי <מח> שצריך לגרש וכולי, אבל המלחמה עצמה אין היבט מטאפיזי לבד מזה שהיא מאפשרת לנו אחרי זה להקים פה ממלכה. על פי חוקי התורה. Yeah. יש מין ברית לא קדושה בין, בין המתנחלים או ארגונים שונים של מתנחלים לבין ארגונים שונים של הנוצרים האוונגליסטים. ברמה שהם מזמינים לפה מנהיגים שלהם לנאום בכנסים של מתנחלים ולהפך. והמחשבה היא שאנחנו מס, אולי מס, לא מסכימים על ה... על ה-end result, כן, על מה שיקרה בסוף, אבל אנחנו מסכימים על הדרך, הדרך היא ניקוי הארץ מערבים ובניית בית המקדש, עד אז אנחנו מיושרים, יאללה.
1: זה קצת מצחיק, זה קצת כמו שביבי טיפח את החמאס כדי שיום אחד נהיה אויבים מרים, <laughs> כן. גם פה זה מרגיש כאילו שהם מטפחים אותנו ומחזקים אותנו כדי שיום כן. אחד נלחם ביחד? מה הקטע? <laughs>
0: כן. שמעי, זה מטורף לחלוטין, אין הרבה <תירוף> מה
1: לעשות. הטירוף זה מה שמנהל אותנו. אתה אומר אין לנו ביהדות דבר כזה, זה הכל שאול גנוב no, מהנוצרים מה בעצם. בוא,
0: בואו נזכור, יש משיח, יש יום הדין, יש קץ הימים, יש את כל הדברים האלה. <תיר>
1: ומה אמור לקרות בימים האלה אז לפי היהדות, שוב, אם אנחנו קרובים.
0: יש כמה וכמה מדרשים בתלמוד ובמדרשים אחרים ש... מדברים על מה יקרה אז חוצפה תשגה וצעיר לא יכבד זקן החל מדברים כאלה ועד לתופעות מטאורולוגיות שונות ומוזרות ו- וכולי.
1: כאילו החוצפה וזה וזה זה כבר קורה כאילו זה שלטון של ילדים וכולי וגם תופעות מטאורולוגיות של משבר האקלים. אנחנו לא שם כאילו מה עוד אמור לקרות.
0: <laughs> לא בסדר אחלה שוב שערי פרשנות לא ננעלו וזה באמת נראה לא טוב זה נראה לא טוב לא אבל באמת אני לא מכיר זרם כלשהו כיום בציונות הדתית או בחרדיות שמדבר על סימנים מובהקים למה צריך וסדר של דברים. בדרך אל הגאולה הסופית. זאת אומרת, לבד מזה שיש כאלה שעדיין אוחזים בתפיסה הקוקיסטית שהתנחלויות ויישוב הארץ מקרבות את הגאולה, כן? וגם זה, זה פחות ממה שהיה בשנות ה-70 וה-80, זה היה המובן מאליו של הציונות הדתית. היום ההתנחלויות הן בעיקר המפעל המשותף, כן? ופחות מן רעיון משיחי שכזה.
1: אז אתה חושב שדווקא איפשהו התמתנו מבחינה דתית? ואת הדברים שאנחנו רואים כרגע אפילו שהם בממשלה הם עדיין מייצגים איזשהו מיעוט אז זה
0: נקודת אור. לא הציונות הדתית בגדול כבר לא במקום הקוקיסטי הקוקיזם כמסגרת אידיאולוגית ותיאולוגית רלוונטית ומובנת מאליה לציונות הדתית קרסה. בשנות ה-70 דיברו על זה שאו-טו-טו כל החילונים חוזרים בתשובה זה לא היה רק לכבוש את הארץ זה שהקשר עם הארץ. ידליק בקרב החילונים את הניצוץ היהודי, זה ברור, מה אתה, אתה הולך בחברון, עיר האבות, אתה, אתה יכול לא לחזור בתשובה ישר, אתה ישר חוזר בתשובה, כן? אפס זה לא קרה. הייתה פה אכזבה גדולה מכמה וכמה בחינות, גם הנסיגות של ישראל, אוסלו וגם ההתנתקות, אלה, אלה דברים ששברו את המסגרת הזאת. והיום מי שעדיין מחזיק בתפיסה משיחית זה באמת מיעוט חרדלי, וסמוטריץ' מייצג זרם אחד שלו, הרב טאו, עוד איזשהו זרם. וכן המיעוט נכון אנחנו באיזושהי קונסטלציה מוזרה שמי שמייצג את הציונות הדתית בממשלה לא בכנסת כי יש כל מיני חילי טרופר ומתן כהנא אבל בממשלה זה רק הצד הכי קיצוני של הציונות הדתית.
1: אוקיי okay, אז אני אשאל אותך לסיכום אולי שאלה אחרת היא כבר לא בתחום הדתי אבל אני חושבת שכן תרצה ותוכל להתייחס אליה התחלת עם המשוואה הזאת של העולם המערבי והערכים הליברליים אל מול התפיסה הדתית אנחנו בשבוע האחרון נורא, נורא השמאל הישראלי הליברליזם הישראלי מאוד מוכזב מהעולם הליברלי והצד וה... שהוא נוטל שכמעט בכל מקרה אחר הסכמנו איתו ופתאום אנחנו יוצאי hey, דופן מה אנחנו
0: לא מוכזבים מהעולם הליברלי ביידן הוא ליברל כן אנחנו ודאי לא מוכזבים ממנו ויש הרבה מאוד אני חושב שרוב השמאל הליברלי בוודאי גם בארצות הברית וגם באירופה מאוד uh, מתנגד לטרור ו... וכו'. יש קצה פרוגרסיבי. רדיקלי הייתי אומר, שמאל רדיקלי, שאו שהוא מעולם לא היה ליברלי, למשל שמאל מרקסיסטי, הוא לא ליברלי, לא מאמין בזכויות, זה לא העניין. ויש קצוות אחרים, גם כן פוסט קולוניאליסטים למיניהם, שיכול להיות שהם ליברליים מבחינות אחרות, אבל בגלל המצב של הכיבוש ספציפית פה, הם, ובגלל, אני טוען, גם אה, זרמים אנטישמיים שונים, הם לוקחים את זה למקום של ערעור על עצם זכותה של מדינת ישראל להתקיים. שוב זה לא שאין כיבוש יש כיבוש ישראל מתנהגת כמעצמה קולוניאליסטית ביהודה ושומרון זה, זה נכון כן אבל למשוך מזה את, ולהאשים את כל הפרויקט הציוני כולו כגזענות וכקולוניאליזם זה כבר משהו אחר וto single out מה שנקרא את מדינת ישראל שהיא המדינה היחידה לכאורה שבה באו מתיישבים והתיישבו בארץ ולכן אין לה זכות קיום. הרי אם זה היה הקריטריון גם ארה״ב וגם כל מדינות דרום אמריקה וגם אוסטרליה ואת יודעת עוד כמה מדינות שהגיעו אליהם אנשים והתיישבו בהם גם לא היה לנו קיום אבל כמובן שאף אחד לא חושב ככה.
1: מה גם שאנחנו לא בדיוק הגענו אקראית. נכון
0: ויש קשר היסטורי ותרבותי שגם האו"ם הכיר בו. אז בסופו של דבר זה מתחת להכל. זה אנטישמיות. אני אומר שיש גם אנטישמיות, יש גם פוסט קולוניאליזם שיצא משליטה, יש גם פוסט לאומיות, יש גם רצון לערער כל היררכיה ותמיד ו- 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 להיות לצד החלש, יש את כל אלה אבל בוודאי יש גם אנטישמיות שמעצימה אותם, עושה להם איזה אמפליפיקציה במקרה שלנו.
1: אני אומרת כבר כמה שנים בפודקאסט כזה. העתיד הוא העבר ואני חושבת על זה במונחי טכנולוגיה ודפוסים שחוזרים ואיך דברים שדומים לימי הביניים ואיך כאילו אה, הטכנולוגיה מביאה סממנים פשיסטים ואני מודה שלא חשבתי לרגע שאני אצטרך לעשות פרקי בונוס שמתעסקים בהווה. ומראים איך באמת אנחנו חוזרים לעבר במובן הכי... העבר רור.
0: פורץ אל תוך ההווה ומושך ממש אותנו אליו.
1: מלחמות ברבריות כאילו בסגנון ימי הביניים. על <אז> ידי
0: אנשים שמחזיקים ברעיון עוד ימי ביניים, או, או תנכיים.
1: בדיוק, או, או באמת כאילו חוויות ש, שאפשר להשוות אותם רק לפוגרומים של המאה שעברה. ל... לא חשבתי במובן הכי הכי פשט שעתיד הוא העבר. ואני לא יודעת איך אני ממשיכה את הפודקאסט על עתיד. כשאנחנו חיים בעתיד העברי הזה. איך אנחנו
0: ממשיכים <laughs> באופן כללי.
1: זה מצב פוסט אנושי? לא יודעת. זה... לא
0: יודע, אנטי אנושי.
1: זה המקום שבו הפוסט מצנר <laughs> את, ה... את
0: הפרה. ובנימה אופטימית זו.
1: אז הפשוטה כתבה לפני כמה ימים בבדיחות הדעת, שהיא מבינה שנבחרנו לארח את מלחמת העולם השלישית במקום את האירוויזיון. כבוד. והאמת היא שלא נבחרנו לאחרונה, הבחירה המיתית הזאת נעשתה כבר בנצרות מזמן. ואל תטעו, התיאולוגיות הללו משפיעות מאוד מבחינה פוליטית. אז אם נסכם, יש כאן שני שסעים מרכזיים. אנשים שמעוניינים לחיות את ערכי המערב הליברלי-דמוקרטי בשקט, ואנשים שרוצים לחיות מציאות תיאולוגית. ויש אותם בכל הצדדים, בריכוזים שונים אולי. ולכן מתנהלות כאן שתי מלחמות במקביל. בין המערב לדתות, ובין הדתות לבין עצמן. אבל כשאנחנו פונים לחברינו במערב בשם ההומניזם והאנושיות, אנחנו עושים טעות לדעתי. כי העולם האינטלקטואלי של המערב כבר מזמן בפוסט-הומניזם ובפוסט-אנושיות. אנחנו רואים בדיוק איך זה מתבטא, כשרעיונות, זהויות וקטגוריות חשובות יותר מגופו של אדם יחיד. משחקה זאת יפה אורטל בן דיין בפייסבוק. אינטלקטואלים שיודעים לשפוך הררי הררים של מילים, לכנס כנסים ולפרסם מאמרים על האלימות המגולמת בפנייה לאדם במגדר הלא נכון, לא מצליחים לכתוב בעצומה מסכנה אחת שטבח מזעזע וסדיסטי באלפי אזרחים חפים מפשע הוא פשע נגד האנושות. כן, הם יקראו לפיטורין של מרצה שסירב להשתמש בכינוי וי, אבל לא יצליחו לנסח אמירה ברורה נגד ירייה לתינוק בראש. אז אני מחזירה אתכם לפרק הראשון בפודקאסט שבו דיברתי עם פרופסור אילנה גומל לא רק על מדע בדיוני אלא גם על התחזית של פרופסור זאב שטרנהל שהזהיר שערכי ההומניזם כרוכים אלה באלה ואם נדחה אחד מהם בצורה אינטלקטואלית כולם ייפלו כמו דומינו. התקשיתי להבין בזמנו את החשש שלו מפוסט מודרניזם שרק רצה לתקן ולהכליל עוד בני אדם ולפרק מבני כוח. אבל הנה התוצאה, עכשיו זה ברור כשמש איך זה נראה כשכבר אין מקום לגוף האדם כאינדיבידואל, לאנושי, בתמונת העולם הפוסט-אנושית. אי אפשר לקרוא לסולידריות בשם האנושיות, זה לא הערך. אין תינוק ישראלי, יש ישראלים שהם בצד הלא נכון של מפת הכוח. ואני חושבת שזו גם דוגמה טובה למה שרודולף שטיינר מהאנתרופוסופיה טען, שבעידן שלנו הרוע יגיע... התפסות של הטוב, דיברנו על זה בפרק 46 עם יפעת אהרון. יש כאן צדקנות מוסרית, זה סוג של מוסר, מוסר פוסט-הומניסטי, שרואה את עצמו בצד של הטוב והצודק של יפי הנפש, אבל אנחנו מסרבים ללהק את עצמנו בתפקיד הרוע. אולי בגלל זה אני אוהבת כל כך ספרות פנטזיה, שם תמיד נורא ברור מי הטוב ומי הרע. אף אחד לא עומד לצד אוכלי המוות בהארי פוטר וחושב שהם נאבקים מאבק הרואי וראוי מנקודת מבטם לפחות, לא? אז העתיד הוא העבר, הפוסט שבעט בהומניזם והנאורות מצנר עכשיו בעיוורון את הקדם נאורות, עושה לברבריות הימי ביניימית של הפוגרומים רומנטיזציה להתנגדות פוסט קולוניאלית אמיצה נוסח פרנץ פרנון, וככה זה נראה כשהתינוק, הירוי בראש, מושלך יחד עם מאמבט. אבל אני רוצה לסיים במסר אופטימי. אולי לא כולם יתחברו אליו, כי אני עצמי לא אדם חילוני, אתאיסט, מצוי, אני רוחניקית מאמינה אדוקה בתודעה גדולה ומיטיבה, שהיא לא האל של אבדת, אלא היא הם סתם אלילים פיונים במשחק בעיניי, זה לא הדבר הזה ש... כן נמצא שם עבורנו, ואני קראתי בימים האחרונים כמה סיפורי ניצולות מדהימים, אני אקשר לאחד מהם בתמלול של הפרק, ששרדו בזכות אמונה ופנייה לכוח המתי וגדול הזה. ואני רוצה להציע לכם משהו לעשות בימים אלה, שהוא קל מאוד, אבל גם מאתגר. לדמיין טוב ולדמיין חזק. לדמיין את האיכויות שאת ואתה רוצים לחיות אותם כאן. שלווה וביטחון ושגשוג ואחווה ואמון ואפילו שלום, כן. לדמיין בכל הכוח חיים אחרים כאן ואיך הם יראו ולדמיין את זה בניגוד לכל היגיון, לא לנסות לחשוב על איך זה יקרה ואם זה הגיוני שזה יקרה, זה לא תפקידכם. רק לדמיין את זה ולבקש את זה ולהתפלל על זה לכל כוח שאתם מאמינים בו. ולמה זה חשוב? כי הגורמים המשיחיים שלנו שהעבירו עלינו מציאות משיחית, זה מה שהם עשו. הם חלמו כנגד כל היגיון. הם חלמו באדיקות על בית מקדש שלישי במקום אל-אקצה, ניסו להגיע למקום, הסתכלו על הכיפה הזה, ודמיינו בית מקדש תחתיו. הם דמיינו כל כך חזק, שתוך זמן קצר הם הצליחו להפוך את זה לתסריט קצת יותר הגיוני. המציאות כפי שראיתן לא מצייתת לחוקי ההיגיון הבריא. ולכן אני מבקשת מכם להצטרף אליי בלכופף את ידה של הבריאה, בכוח הדמיון שבניגוד לכל היגיון, שהמקום הזה יהיה גן עדן, לא גן עדן תיאולוגי. גן עדן פשוט מקום טוב לחיות בו, ושאת הארמגדון שלהם ייקחו מי שרוצים בו במקום אחר. לחילונים רציונליסטים חסרה הדבקות והנחישות שיש לתיאולוגים, וזה ממש מקל בגלגלנו. אם נוכל לגייס נחישות זהה בעוצמתה באותו המישור, זאת בעיניי הדרך היחידה שבה נוכל לתת לזה פייט ללא שפיכות דמים. הם לא עוסקים באיך זה יקרה, זה תפקיד האל מבחינתם. הם לא הולכים לצבא, הם לא יודעים כאילו, הם רק יודעים שאנחנו ננצח. אז גם אתם ואתן, אל תתעסקו באיך להביא את זה, אם זה הגיוני. רק תחלמו, תבקשו, תתחננו על הערכים שלכם. ותעשו בקטן מה שאפשר כדי להביא את זה לעולמכן הקטן והפרטי. השאר יתגלגל ויהדהד מאליו. Let go and let god. גם לנו יש god, ואם אין לכם, עשו לכם. עשו לכם. god. בואו נעשה סנוז לאפוקליפסה הזאת שזרה לנו ונדחיין אותה למחר כך. זהו, חפרתי חבלז, תנוחו קצת, לא עוד בונוסים, אנחנו נשתמע בפרק הסדיר הבא.